0: ouvintes, está começando mais um Ospedim Break. Eu sou a Ana e esse é o nosso podcast Hoteleiro e eu quero te fazer uma pergunta. Será que você sabe mesmo como funciona o mercado de turismo? Estranhou minha pergunta, Hoteleiro? O que parece óbvio não é bem assim, hein? Então... Para nos ajudar a entender melhor o que de fato é o mercado do turismo, né? E por que é preciso olhá-lo muito além da hotelaria, eu convidei uma super parceira e amiga querida nossa aqui, a Simone Pereira. Ela é proprietária do Hotel Marajó e ela vai contar para a gente sobre um projeto super bacana. Simone, seja muito bem-vinda. Então já quero começar te pedindo né, para contar primeiro sobre quem é você.
1: Oi, Ana. Um prazer muito grande estar aqui com vocês. Eu me chamo Simone Pereira, sou natural aqui da ilha de Marajó, no Pará, exatamente da cidade de Souri, e não entendia nada sobre turismo e caí de paraquedas com, aos 20 anos para ser hoteleira. E hoje amo o que eu faço e estou muito feliz e realizada nesse segmento.
0: Então, bora começar então, o nosso bate-papo pessoal. Ajuste o seu fone e aumente o som. Pessoal, muito temos falado na hotelaria ultimamente né, sobre experiência do hóspede, é, proporcionar a melhor experiência possível, mas o que será né, que contempla uma experiência completa ou a melhor experiência? Para a gente responder essa questão, a gente precisa dar alguns passos atrás e retomar a definição de que, do que, que é né, o mercado de turismo. Hoje, fazer o turismo né, é descobrir novos lugares e o que eles têm a oferecer, conhecendo a cultura local e buscando experiências únicas, que a gente só poderia viver naquele determinado destino. E aí, nesse sentido, né, o turismo ele pode ser considerado como um conjunto de atividades econômicas diversas, que englobam os transportes, os meios de hospedagem, os agenciamentos de viagens e as práticas de lazer, além de outras ações mercadológicas aí. E aí, sendo assim, né, como, quando a gente olha para as expectativas e as necessidades do viajante, fica claro que atuar apenas no âmbito da hospedagem não vai proporcionar a ele aquela experiência completa que a gente tanto fala sobre, né? E aí, Simone, diante disso... A gente já conheceu um pouquinho do seu lado hoteleiro aí, mas agora eu queria que você contasse para os nossos ouvintes sobre a iniciativa incrível né, que é a Rede Viva Marajó, da qual você é uma das fundadoras.
1: Ana, tudo começou assim. A gente já tinha um sonho é, de falar sobre o turismo na ilha de Marajó. Nós queríamos ser visto pelo Brasil. Então, pouco, é, todas as informações que chegavam para a gente... Era assim, nossa, eu quero conhecer a ilha de Marajó, mas tem pouca informação. Uhum. Então, nós nos reunimos, como, primeiramente, como amigas. né Então, fomos, somos cinco meninas. E nós decidimos vestir a camisa do Marajó e fazer que fosse um destino mais acessível ao Brasil. Então, o que, que nós fizemos? Nós fomos convidadas para participar da Feira da Abave há uns cinco anos atrás. Então, nós achamos a Feira da BaVe seria o, o, a nossa oportunidade para dar início a esse projeto. Uhum. Então, nós seguimos a, a Feira da Abave, nós montamos, basicamente, assim muito sem ter um profissionalismo total, mas montamos um roteiro e levamos para a feira, para o salão. E, quando chegou lá, nós nos espantamos com a magnitude que foi a vontade do brasileiro em conhecer o, esse paraíso exótico, que para ele se, achava-se muito distante. E nós começamos a fazer a demonstração do que era a ilha de Marajó, como chegar, o que fazer. Né? Então, nós não fomos lá para vender, no caso, o meu hotel, e sim um destino. E foi aí que a rede começou a criar uma identidade, e quando nós voltamos e fizemos uma reunião e falamos o que houve, a vontade, os anseios e queira ou não queira, as perguntas que surgiam, é, nós começamos a buscar mais informações, a buscar mais, é, profissional, se profissionalizar mais no nosso serviço, e mobilizar para a gente trabalhar em rede. E o que é trabalhar em rede? É fazer um fortalecimento de, desse destino. Então, eu como hoteleira, a André Scarf como receptivo, a Fernanda com a empresa Edgar Transporte, que faz a área do transporte executivo aqui na ilha, é, a Josie Lady com as biojoias ou joias naturais, que são joias feitas de cerâmica. Né? Então valoriza a cultura local, é, o manuseio da cerâmica, a cerâmica é, ancestral, então dá identidade ao nosso destino. E a Gabi, que tem a produção do queijo do Marajó, e que há uns 20 dias atrás nós conseguimos, mediante o apoio do SEBRAE, do governo estadual, o, a identidade geográfica do queijo do Marajó. Então esse vai ser uma rota muito forte, o qual vai ser trabalhado a âmbito nacional, né? Então assim esse trabalho começou há cinco anos e com a pandemia fortaleceu, porque nós nos vimos parados, então nós precisávamos é, nos readaptar, moldar. O nosso turismo, que antigamente Marajó era mais conhecido como Sol e Praia, e colocar na veia mesmo, assim, naquela vontade de mostrar para o Brasil, não. Aqui também tem uma experiência. Tem experiência de um povo, tem experiência ancestral, tem experiência gastronômica, tem experiência do nativo, da vida do nativo. Então, nós pegamos e começamos a formatar uma rota de experiência o qual nós estamos trabalhando fortemente sobre é, o Marajó como uma rota de experiência.
0: Que bacana, muito bom, Simone. Assim, é, ao longo do nosso bate-papo, a gente vai entender melhor aqui né, sobre o projeto, mas é, já é uma iniciativa, assim, você falou várias coisas importantes aqui, falou de rede, trabalhar é, de forma associativa é, valorização do destino, da cultura, e eu já, eu já tive a oportunidade né, de conversar com você um pouquinho sobre isso. É, eu tive a, a grata surpresa e oportunidade de conhecer um pouquinho do Pará, e é uma região que tem assim, uma riqueza cultural muito grande, né, Simone? E eu acho que faz muita diferença quando as pessoas vestem a camisa da localidade para é, é, preservar né, e difundir mesmo essa cultura, o que é muito legal. Mas é isso, Simone, quando o turista, né, ele planeja uma viagem, já, ele já inclui ali, consequentemente, outros serviços que são os componentes básicos, né, e necessidades dessa viagem, tal como a hospedagem, a alimentação, a atividade de entretenimento, transporte, entre outros. Você já falou isso aí um pouquinho, mas eu queria entender... Melhor, então a rede, ela é capaz de atender a todas essas necessidades do viajante que vai aí para o Marajó, né? E se é isso, então você acredita que é esse o grande diferencial do turismo de vocês hoje?
1: Sim, acredito muito, porque quando a gente quer ir para um lugar, ai, como seria tão bom se tivesse já tudo arrumadinho, tudo pacotezinho, todo feito, né? Então, quando nós chegamos às feiras, às quais hoje a gente vem participando bastante, antes da pandemia, no caso, e era esse o grande anseio, querer um destino com todas as informações na mão. Uhum. Né? Então, a Rede fez isso. Então, eu vou ficar responsável pela hospedagem, a nossa outra amiga, Andreia pelo receptivo, mas, em compensação, você consegue comprar tudo em um só lugar. Né? então você vai adicionando ah, eu quero esse serviço, eu quero isso então a pessoa ela vai entrar pelo canal no caso do nosso site que é o site do Hotel Marajó porém ela vai adicionando o que ela precisa e nós vamos inserindo o que ela precisa e vamos nos informando fazendo sempre aquele feedback de como chegar, o que fazer aonde encontrar então a gente vai fomentando toda uma cadeia por coincidência ou não, é toda fomentada por mulheres, né? Uhum. E, e isso vai fortalecendo uma cidade toda, porque todo mundo já vem hoje nos procurando para fazer parte da rede. É, agora, a última semana atrás, nós conseguimos fazer uma feirinha com um artesanato local, o qual os clientes, o, 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 o não diga, diria assim, os visitantes que estavam uhum. na cidade de Soure, poderiam ir lá fazer aquele network de comprar uma cerâmica, de comprar um queijo, de comprar que um doce de leite e só um lugar. Então, quer dizer que o turismo, ele mexe 58 economias ao mesmo tempo, né? Uhum. Então, isso acaba fortalecendo nós, como hoteleiro, e toda uma cadeia. E, e o evento, por exemplo, nós tivemos uma, uma reunião corporativa aqui na ilha que o meu hotel foi o hotel principal, porém eu não consegui comportar todo mundo. E nós, como trabalhamos em rede, sim, nós indicamos os outros hotéis, nós indicamos o que fazer, aonde... Ter uma boa experiência na ilha naquele momento daquele evento. E eu acho que é isso que hoje o cliente busca, né? Então ele já não tem mais... Antigamente se precisava ter... Um, um mediador, e hoje não, hoje com toda a facilidade da internet, você tendo em um solo local, todas essas informações é fundamental, melhora muito a experiência,
0: né? Com certeza, e assim, do jeito que você explicou, além de proporcionar uma experiência uh, local completa, ela ainda pode ser personalizada, né Simone? O cliente tem a opção ali de, de criar essa experiência da forma, da necessidade dele.
1: E assim, Ana, eu vou até compartilhar... Algo que é muito legal. Depois dessa atualização que vocês fizeram no, no hospedinho, o qual a gente acaba tendo acesso com o cliente via WhatsApp, isso melhorou muito ainda mais a experiência com o cliente, né? Então eu chego lá, dou minhas boas-vindas, eu comunico como é que nós estamos trabalhando, explicamos o cotidiano do hotel e, conjuntamente, já falo sobre a rede, já falo que a pessoa como ela vai chegar aqui na, na ilha de Marajó, o que ela vai fazer, se eu posso indicar os telefones dos parceiros. Então, ela já fica bombardeada de todas as informações. E é tão legal quando a gente recebe assim, muito obrigada, estava precisando de todas essas informações. Então, é a tecnologia, é o trabalho em conjunto e é uma, uma forma de doar né, para o teu cliente uma experiência de
0: qualidade. Que legal, muito bacana. E aí você estava falando, né, da importância que para vocês são os feedbacks para melhorar, né, mesmo uh, a rede. Também para a gente é muito legal ouvir de vocês, né, enquanto porque a, a Simone, além de parceira querida, ela é cliente Aspedim. Então ouvir esses feedbacks para a gente também é muito bom, né?
1: Nossa, não, muito bom. Eu acho que assim é você. Eu acho que a gente tem que olhar. Pelo lado positivo, né? O quanto sim. essa pandemia teve, sim, o um lado negativo, que a gente nem vai entrar em, em, nem entrar em questão, mas assim, o um lado positivo foi o lado dessa revolução tecnológica, né? Então, hoje eu passo muito mais tempo falando com o meu cliente, e isso acaba fidelizando ele, né? Uhum. e fazendo com que ele volte comigo, ele pode até entrar pelo outro canal mas quando você tem um relacionamento mais próximo, mais aquecido, aquilo fideliza, Com né? Sim. Então, quer dizer, poderia ser só um, uma ferramenta de auto-check-in, mas a gente não usa esse auto-check-in só para o check-in mesmo, a gente acaba usando uma forma de informação,
0: é, é, buscar a ferramenta, o que a ferramenta tem de melhor para usar de forma estratégica e inteligente, né, Simone?
1: E hoje, assim, a gente não pode deixar de lado as oportunidades. E oportunidade é junto com a tecnologia, é junto com uma cadeia produtiva e é junto com é, você pegar o que um tem de forte o que um tem de mais fraco e fortalecer e fazer aquilo um grande pacote para o teu cliente sair satisfeito, e não é só satisfeito com a hotelaria, mas satisfeito com o destino, porque é tão bom quando a pessoa diz ah, eu quero voltar novamente porque eu ainda não fiz aquele passeio que você me indicou, ou eu ainda não conheci a, aquele restaurante que você falou, enfim, sabe, então eu acho que o trabalho em conjunto é muito melhor.
0: Com certeza, a gente aqui na hospedinha, a gente acredita muito no associativismo, né? foi daí que nasceu o esforço da Liga Hoteleira, naquele momento em que a gente entendeu que o setor estava enfraquecido, então a gente precisava juntar forças e nessa hora é muito legal isso, não importa se você tem um concurso, igual você mencionou aí do, de, do evento que teve, que você não conseguiu comportar todo mundo e você indicou o, o concorrente, mas são coisas né, que a gente, quando a gente traz com uma visão estratégica, o objetivo é fortalecer o destino, e aí são coisas que é, viram uma relação ganha-ganha, todo mundo sai ganhando, né?
1: Com certeza, e a Liga Hoteleira, falando, aproveitando, eu quero parabenizar a Ospedim por essa fantástica ferramenta, porque fez toda a diferença, não é né, falando assim da boca para fora, não, fez toda a diferença, porque às vezes, a gente estava no automático, né? Antes da pandemia, todo mundo só olhava para o seu umbigo. E na hora que todo mundo parou, que na hora que todo mundo ficou, nossa, e agora? O que, é que vai acontecer, né? E a Liga Hoteleira veio para nos ajudar e é aquele bate-papo de compartilhar, de compartilhar aquilo que deu certo ou aquilo que deu errado e você veio analisar o seu processo. Por exemplo, todo dia eu tô, estou tô me adaptando. Então, eu estou me adaptando porque ou eu faço uma live com vocês e conheço outro parceiro, uhum. e outro parceiro tem uma, um, uma metodologia diferente. Então, esse, esse network, né, esse benchmark, faz com que a gente comece a melhorar e, e faça a gente mudar. Fazer mudar é muito está sendo muito bom. Você se aperfeiçoa como profissional e você compartilha com o teu cliente algo que talvez ele não esteja nem esperando. Né? Então,
0: isso é, é a relação ganha-ganha, no final é isso. Mas voltando para a criação do, da rede, quais foram né, ou são ainda os principais desafios que vocês encontraram para estruturar e manter um ecossistema tão bacana como esse que vocês vêm desenvolvendo?
1: Bom, os desafios, eles são gigantescos. A gente não pode dizer que não existe, porque existe sim. No final da, das contas, a gente esbarra pelo fato de ser mulheres, né? Hum. Mas a gente consegue driblar e nós conseguimos nos posicionar e fazer a diferença, né? A gente sente essa, um pouquinho essas barreiras, mas, porém, a gente acaba adquirindo muitos parceiros, pessoas que olham para a nossa ideia e embarcam com a gente. Né? Então, assim, é, aquele desafio que parece ser gigante, ao decorrer vai ficando mais leve né? e, e, e a gente vai conseguindo chegar, porque o objetivo da rede é fortalecer um destino, um destino sustentável, um destino que tenha um turismo de base comunitária e familiar, porque não é só a Rede Viva que tem que ganhar, tem que ganhar toda a comunidade. Sim. Esse é um turismo de sustentável. Né? Então, assim, nós vivemos no, no, numa cidade que perante o Brasil ela é o menor IDH, é, mas em compensação nós temos belezas fantásticas, naturais. Uhum. Então, essas belezas têm que voltar para o nativo. Então, a gente tem que fazer a economia circular. Então, quando a gente vende esse destino, fortalece esse destino, e quando o Marajoara se empodera, que ele tem sim, ele pode ter uma situação financeira não tão favorável, mas que a gente tem um espaço e um local que é rico em natureza, é rico em tranquilidade, é onde a gente tem um ar puro, uma praia que é praticamente deserta. Ana, você te, se você tiver a oportunidade de vir conhecer a ilha de Marajó e você vai chegar na praia, o qual você vai olhar para um lado, vai olhar para o outro, nossa, eu estou numa praia deserta, sabe? Então, você comer aquele peixinho fresquinho que o, o nativo acabou de pescar, sabe? Você comer o caranguejo, ou então você ter a vivência de entrar no mangue para pegar aquele caranguejo, entendeu? Entendeu? então aqui também a gente tem a vivência de entrar no, no, na mata e pegar o turu o turu é um molusco que vive nos mangueiros entendeu os mangueiros que uhum. caem, apodrecem eles vivem lá, então assim são gastronomias exóticas que só é encontrado aqui e que vale a experiência, sabe você fazer aquela conexão, natureza comunidade e uma cultura. isso não tem preço.
0: Com certeza não tem preço. E é muito legal a gente conversar com você sobre isso, Simone, porque assim, a gente vê é, que o projeto, né, a rede, ele nada mais é do que a concretização de uma paixão. Porque quando você fala sobre o Marajó, sobre a cultura, e não só você, né, na live com as meninas também a gente vê esse amor pela cultura, pelo local, estampado em vocês, naquilo que vocês acreditam. Fica nítido, acho que qualquer um que estiver escutando aqui a gente agora, despertou lá dentro essa vontade de conhecer o Marajó, porque tem paixão naquilo que fala, acredita né, nessa cultura, na valorização do local, na valorização da região. Né? Isso é muito bacana, a gente vive tempos disso, né? Que se a gente não pensar de forma sustentável, uma economia circular, uh, não tem muito futuro promissor, né Simone?
1: Verdade, e é paixão mesmo, a palavra é essa, e a hora que você desperta é, para o seu objetivo como ser humano no, no universo e você vendo que você está ajudando uma comunidade, você deita no seu travesseiro e diz, ó, oh, dever cumprido, sabe? Uhum. Então, através do teu trabalho, por exemplo, eu comecei aqui, aqui é um hotel familiar, né? O Hotel Marajó, é, ele foi fundado em 1986, através dos meus pais. Foi tudo, assim, muito... Não foi criado para ser assim, um hotel. Aqui, assim, ser é nossa casa de praia. Mas, uhum. quando meu pai viajava e comentava que ele estava morando na ilha de Marajó, todo mundo sentia vontade de querer conhecer. E não existia hotel aqui. Então, assim, ele foi aumentando, foi fazendo os famosos puxadinhos, né? Uhum. Então, hoje, assim, eu me considero, me empodero de ter um hotel familiar com mão de obra feminina, o qual a gente preserva a nossa cultura. Então, não adianta a pessoa querer vir para o Marajó e esperar um hotel cinco estrelas, não vai ter. Uhum. Aqui é um hotel de experiência, é um hotel que a pessoa vai vivenciar uma rotina marajoara. Então, ela vai poder comer uma comida caseira feita de produtos locais da região. Né? Ela vai dormir, vai ter, lógico, o conforto de um, ar, um bom ar-condicionado, uma boa cama. A internet aqui na ilha não é tão boa, mas é, é significativamente boa. Uhum. Entendeu? Então, você vai conviver conviver, conversar com aquele nativo que faz o, o, o enredo do carimbó, aquele nativo que faz um frito do vaqueiro, aquele nativo que faz a, aquela bordadeira que faz a camisa marajoara bordada à mão, entendeu? então
0: é, é, é fabuloso, então você não vai ser só uma hospedaria. Incrível, é muito bacana, eu adoro quando você, você vem conversar com a gente sobre esse assunto. E aí, Simone, eu queria entender, assim, né, na sua percepção, quais eram, falando ainda de desafio, né, os desafios que o turismo no Marajó, né, enfrentava antes dessa iniciativa da, da, da rede e que você acha que a rede contribuiu para resolver? Bom, como eu falei para você, a gente não tinha uma
1: representação, uhum. né, então, assim, acabava que o produto Marajó, ele não tinha uma visibilidade nem para grandes operadoras, nem para agência. Então, assim, era muita, muito atravessador para chegar a um produto extremamente caro uhum. na prateleira. E hoje a rede, ela fez o quê? Ela montou um pacote. Então, hoje nós temos um pacote é, feito, o qual nós entregamos seja para o cliente direto, seja para uma operadora, seja para uma agência. Então, você tem hoje um pacote que a gente tem visibilidade no mercado aqui, o, uhum. o cliente que está já aqui na, na cidade, e para outros mercados. Então, isso acaba fortalecendo o desenvolvimento do turismo na região. Esse foi o, o... e ainda é o nosso grande objetivo, né? Então, a gente cada vez mais vai quebrando essas barreiras vai tendo acesso a, a grandes operadoras e eu acho que isso ajudou bastante. Eu acho, não, tenho certeza que ajudou. E ontem eu estava fazendo uma gravação sobre um documentário que é do, do IG do Queijo, da identidade geográfica do Queijo do Marajó, uhum. falando da nossa perspectiva em relação a esse selo. E, e o que eu posso te compartilhar para você que vai ser algo que vai ser um divisor de águas. Né? Então, quer dizer, você é, vai ter na ilha de Marajó uma rota, uma rota que, que, que você vai vivenciar uma queijaria, você vai até uma fazenda, você vai vivenciar a rotina desde a ordenha até a produção do queijo, que é um queijo artesanal, tipo creme, é, feito, é, tem todo um processo ancestral, né, uhum. feito que dá, gera o valor agregado pro queijo e ao final você vai sentar, tomar um café é, vamos dizer estilo colonial, mas vai ser um estilo fazenda né, O um estilo aquele tempo, aquele resgate de casa de vó, você tomar aquele cafezinho coado no pano é, comendo o pãozinho que aqui a gente tem um pãozinho como é que a gente fala assim, um pãozinho caseiro Uhum. que é fantástico com aquele queijinho do Marajó feito na hora Incrível. tem coisa melhor <risos> eu já quero fazer minha mala <risos> então é esse o grande desafio e a gente vai quebrando cada vez mais fortalecendo o turismo
0: aqui na região muito bom e agora falando com a Simone a hotelera, né? você acha que esse esforço conjunto de proporcionar essa experiência incrível, fantástica para o turista, ela impactou de alguma forma no perfil dos seus hóspedes? né? Ou impactou na sua hospedagem de alguma forma?
1: Ana, incrivelmente impactou. Entendeu? A visão, como eu te falei, pelo amor, pela, pela essência que eu tenho, nós fizemos isso num contexto abrangente, eu não fiz focado, ai, uhum. eu tenho que ter números, não, hoje eu vejo o quanto isso fortaleceu o meu, o meu estabelecimento, né, então, hoje as pessoas procuram, Ah, eu vi, eu vi você é, na entrevista tal, eu vi você... No, no projeto assim, e eu quero ir lá para o seu hotel, então assim, hoje às vezes o hotel Marajó acaba nem sendo assim, ah, é o hotel da Simone, porque como tem muitas pousadas com o nome Marajó aqui na uhum. cidade, acabou que o, o hotel Marajó virou, ah, é o hotel da Simone, uhum. a Simone que faz isso, é, então impactou, impactou de uma forma positiva, hoje eu vejo em números o quanto isso dobrou, acho que até mais, triplicou o número de reservas e o perfil mudou. Hoje eu atendo muito mais é, pelo fato de ter ido mais às feiras, né? Uhum. Então, hoje o meu cliente, ele já não é mais um cliente regional, ele acaba já sendo um cliente nacional e muitas das vezes até internacionalmente. Já, eu já começo a a ter um, uma estatística de público externo, que e que é exatamente isso.
0: Que legal, e olha, né, se a gente para para entender todo um novo comportamento imposto pela pandemia, em que uh, o turista né, nacional, ele deixa de viajar para o exterior e começa a viajar, mais nacionalmente, conhecer as belezas do nosso país, que são inúmeras, é, vocês com esse projeto, fortalecendo o destino, colocando em evidência de forma nacional, o quanto vem de encontro, né, a iniciativa com essa nova tendência do mercado, uma ótima oportunidade.
1: Com certeza, Ana, e assim, hoje as pessoas falam, assim, nossa, por que eu demorei tanto tempo para vir querer conhecer o Marajó, uhum. né? Então, ah, eu só viajava para fora do Brasil e tendo coisas magníficas. Eu ouvi um relato, ah, ainda, acho que mês passado, que a pessoa me comentou assim, nossa, eu fui fazer um safari lá na África, não sei o quê, eu podendo nadar com um búfalo aqui na ilha de Marajó. <risos> que fantástico, que, fa... que experiência incrível, né? Uhum. Então, ah, eu fui ver... É, plantação de arroz em bale, não sei o quê, e aqui tem plantação de abacaxi, tem a plantação de arroz também. Então, assim, ah, às é vezes verdade. a pessoa é, é, vai para um lugar tão distante, sendo que aqui no Brasil também tem essas experiências, Sim. e que ainda falta ser mais divulgado. E é isso que a rede se empodera de fazer, que quer divulgar mais, que quer fazer novas rotas, é, quer fazer novas é, experiências para uhum. mostrar para o brasileiro que tem é, destinos fantásticos aqui no Brasil.
0: E ainda falando da pandemia, né, acho que a gente já ressaltou aqui um ponto é, em que a rede conseguiu é, colocar em evidência o, o destino, mas existe alguma outra coisa em que você acha que a rede conseguiu ajudar o turismo do Marajó a sobreviver? Porque a gente viu, né, o turismo mundial sentiu muito da
1: pandemia? Ah, eu sinto que, eu acho que foi quando a gente começou a mostrar para as pessoas aqui, no, falando na parte interna, né? Uhum. É, a gente não poderia desistir, que a gente ter, ter, teria a oportunidade, que aquele momento da pandemia era a oportunidade de melhorar aquilo que a gente já tem e aperfeiçoar um serviço. Então, foi nesse contexto que a rede entrou uhum. de incentivar de buscar parcerias com o Sebrae. Nós ganhamos também muita consultoria do Sebrae gratuita. Que
0: legal.
1: Então, esse link de buscar o aperfeiçoamento na pandemia, ele fez o efeito que agora, com tanta gente sendo vacinada, o mercado do turismo voltou já a aquecer, pelo menos aqui, eu não sei uhum. no contexto geral, mas aqui no Norte, a gente já começou a ver em números a procura já que a maioria da população já começou a ser vacinada, né? Uhum. Então, acabou preparando o nativo, a nossa região para um, um, a gente receber melhor o turista.
0: Simone, e daqui para frente, né? Porque a concepção da ideia, o funcionamento da rede é muito legal, mas quais são os anseios de vocês daqui para frente? O que vocês querem alcançar com a rede ainda?
1: Ah, nós somos ambiciosas. <risos> tá
0: certo, é isso mesmo. Então,
1: assim, depois que a gente viu que o trabalho está sendo fortalecido, que a gente está conseguindo ter um, um, uma abertura muito grande, nós queremos, sim, focar no mercado internacional. Maravilhoso. Né? Então, é, mostrar para o mundo que Marajó existe, e que Marajó tem experiências fantásticas e únicas. Então, esse agora é agora o objetivo da rede, é começar a ser inserida em feiras internacionais, fazer parcerias com empresas de fora, né? Uhum. E já estamos tendo algumas reuniões, conversas e buscando se adaptar à, à realidade deles, né? fazendo uhum. todos os os requisitos que precisam ser feitos. A rede, eu acho que agora não para mais, não. Acho que vai pelo contrário. Só fortalecer.
0: E aí, depois de toda essa experiência né, vivida com a rede e o conhecimento adquirido ao longo do tempo, por que, na sua visão de hoteleira, né, é importante que os hoteleiros, no geral, enxerguem e entendam o mercado do turismo como um todo, né, e não apenas focado ali no seu umbiguinho da hotelaria?
1: Gente, porque eu vejo assim, isso eu estou falando por experiência própria, né? Quando eu só olhava o meu hotel como hotel, sem pensar num contexto, sem fazer parcerias, é... você vai ter um fluxo, sabe? Mas você não vai estar tá inserido num objetivo. E quando você, como hoteleiro, olhar para sua região, se a sua região é de eventos, nossa, vamos se inserir no mercado de eventos, vamos fazer parceria, Vamos fazer isso o quê? Se o seu é sol e praia, gente, trabalha parceria, sabe? Porque quando você faz uma parceria, é o ganha-ganha coletivo, né? E, e você, o seu hotel, vai acabar tendo um, um posicionamento. E você precisa hoje na, no mercado de se posicionar. Se posicionar qual é o seu perfil, qual é o público que você atende... É, o que você quer, se você quer ser um turismo de experiência, se você quer ser um turismo de lazer, se você quer ser um turismo de negócio, você tem que se posicionar. E na hora que você se posiciona, a porta abre assim, de, de forma gigantesca, que você nem espera que tudo aquilo vá acontecer. Então, acredite no potencial do universo que você está inserido,
0: então, pessoal, olha, união, fortalecimento do destino, valorização da cultura local, cooperativismo, né, que fortalece todo o setor, promoção do crescimento. Esses hoteleiros são apenas alguns, né, dos muitos benefícios possíveis de se alcançar quando você muda a sua perspectiva e enxerga o turismo e a hospitalidade como um todo. Em outras palavras, né, as empresas do turismo, como a Simone acabou de dizer aqui, essas empresas como um todo, elas podem otimizar suas atividades para atrair e conquistar mais clientes, se associando né, e pensando de forma a proporcionar uma experiência completa. Há exemplo da iniciativa incrível que é a Rede Uh, e a Simone trouxe aqui para a gente hoje. Você consegue gerar mais negócios, impulsiona o crescimento da sua região, né, de atuação e do setor, e ainda promove o desenvolvimento da economia local, o que é muito bacana. E aí é aquela verdadeira parceria ganha-ganha que a gente tanto acredita, defende aqui no Ospedim, que a gente falou tanto no nosso podcast hoje. E para isso é importante né, que você tenha clareza de que a hotelaria ela surge como potencial cooperador no que tange ao processo de expansão do turismo. Então, o episódio de hoje está incrível, maravilhoso, mas eu termino por aqui, né? Deixando essa pulguinha atrás da sua orelha, hoteleiro, teleiro, e convidando você a ampliar o horizonte, enxergar a atividade turística aí da sua localidade como um todo. Simone, Agradeço imensamente a sua disponibilidade em vir aqui compartilhar esse case incrível com a gente. É sempre muito bacana te ouvir. Eu já quero fazer a minha mala e ir aí para o Marajó. <risos> e eu desejo muito sucesso nessa jornada de vocês.
1: Eu só tenho a agradecer. A palavra é gratidão. Gratidão para o SPEDIN, que exatamente está nesse processo comigo há quatro anos. Acredito que seja quatro a cinco anos. E revolucionou a minha vida. Gente, eu preciso externar, assim, nesse nesse contexto todo, além da rede, além da gente conversar e amadurecer. O Expedim foi um divisor de águas na minha vida. Eu estava comentando ainda há pouco com a minha gerente, né? Que, no tempos atrás, a gente fazia o nosso mapa de reserva numa cartolina. Nossa. E hoje, imagina a loucura que era, gente. Eu chegava ali na recepção, só faltava apanhar, porque dava overbook, enfim. E <risos> hoje, <risos> não adianta rir, é sério, gente. Sabe por quê? Eu olhava apenas como um comércio isso. Sim. E quando você hoje olha, eu olho pelo menos para o meu negócio como um, um coletivo... Olha que o meu negócio, ele faz a diferença dentro do município. Então, se eu investir na qualidade do meu negócio, eu vou investir na qualidade de um produto turístico, tudo muda. Bacana. Então, assim, hospedim, obrigado. Obrigado por vocês mudarem a nossa visão como empresário. Obrigado, assim, pelo trabalho extraordinário que vocês fizeram na pandemia. Porque, de fato, eu entrei em depressão. E você estava ali, olha, vamos fazer a liga hoteleira. E mandava mensagem. Então, quer dizer, você estava ali como incentivador, no momento mais crítico que todos nós passamos. Eu fiquei nove meses fechada, sem dinheiro para pagar as contas. Não pense que, que foi fácil, não foi fácil. Mas tudo o que foi aprendido com vocês ou foi compartilhado com outros hoteleiros os quais eu conheci pela Liga Hoteleira e hoje nós conversamos, somos amigos e nós vamos nos visitar. Então, assim, vocês estreitaram, sabe, esse relacionamento que precisava. Obrigado por vocês fazerem a diferença, é esse que eu posso agradecer.
0: A gratidão é toda nossa de escutar né um depoimento desse e saber que a gente está fazendo a diferença e ajudando os hoteleiros como um tudo. Mas então é isso, pessoal. Por hoje, vamos ficando por aqui. Se você gostou desse episódio, compartilhe com outros hoteleiros antenados como você, hein? Esse foi o Hosted Break, o seu podcast hoteleiro. Até o próximo!